0: Audio Now.
1: aus Berlin. Herzlich willkommen zu unserem Crime and the City Podcast. Das Leben geht langsam wieder los. Ich würde sagen, wir freuen uns. Wenn keine Crime-Themen und Kriminalfälle passieren, sitzen wir nur noch in der Außengastronomie und äh, buchen uns Schwimmbadslots. slots
0: Genießt die Zeit und die niedrigen Inzidenzen. Ja, das machen wir auch. Ich war nämlich am Wochenende an der Ostsee. Wow. Beziehungsweise Anfang der Woche. Und äh, war ganz begeistert. Heiligenhafen, kleiner Ort an der Ostsee. Da ist ungefähr, es ist so ein bisschen wie so ein Kurort. Hört sich kuschelig an. Ganz anders
1: in Potsdam, im bösen Potsdam. Äh, da hat sich Ende April äh, ein wirklich schlimmer Fall ereignet. Eine wirklich stimme, schlimme Straftat wurde begangen, von der wir euch heute erzählen wollen. Und zwar hat da eine Pflegerin in einer Behinderteneinrichtung vier Menschen ermordet und äh, eine Person
0: äh, schwer verletzt. Ja, es war spät am Abend. Es waren drei Aushilfen vor Ort. Eine davon, Ines R., so heißt sie, mhm. und die waren für insgesamt 20 Patienten zuständig. Genau, wir sind in einer
1: Einrichtung für schwerstbehinderte Patienten, die wirklich ähm, nicht mehr viel selbstständig äh, regeln können und sehr auf Hilfe und
0: Pflege angewiesen sind. Genau, also da gibt es eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, genau. es gibt ein Schichtsystem. In dieser Nacht waren drei Aushilfspfleger dort. Und ähm, Ines R. ist nachts von Zimmer zu Zimmer gegangen und hat ihren Opfern die Kehlen durchgeschnitten. Ihren Opfern und langjährigen Patienten.
1: Ja. Sie war schon sehr lange in dieser Einrichtung tätig, galt auch als durchschnittlich zuverlässig, also zumindest gab es kaum Negatives über sie und äh, an diesem Abend was weiß ich also ist, sie ausgetickt. ist sie ausgetickt und hat genau wie du sagst vier Patienten die Kehle durchgeschnitten und äh, bei einer fünften Patientin ist noch versucht, aber die konnte dann im Krankenhaus noch gerettet werden. Nach der Tat hat sich Ines R ganz normal in ihr Auto gesetzt, äh, ist nach Hause gefahren, zu ihrem Ehemann, fünf Kilometer entfernt hat dort erzählt, was sie getan hat. Und der Ehemann hat dann die Klinik oder die Einrichtung und auch die
0: Polizei informiert. So konnte das Ganze dann aufgeklärt werden. Ehemann und Kind, muss man auch sagen. Ne? Sie ist ja auch Mutter. Zweifache Mutter. Zweifache Mutter. Also sie ist zu ihrer Familie gefahren, hat es ihrem Ehemann erzählt. Ja, mehr zum Hintergrund, warum sie das vielleicht gemacht hat oder wie sie das erklärt, wie ihr Anwalt das erklärt, kommt später. Wir wollen ganz kurz noch mal darauf eingehen, Samina, die Nachricht kam, ich kann mich erinnern, es war mitten in der Nacht, mhm. ich glaube gegen 0 Uhr kam der Anruf, da ist was passiert, wir müssen raus. Du bist dann am nächsten Morgen relativ früh, 5 Uhr, glaube ich, bist du dann auch äh, zum Oberlin-Haus gefahren, ne? Ganz genau. Nachts äh, haben dann erstmal die Nightcrawler
1: das Ganze abgedeckt. Also es gab die Nachricht hier, schlimme Tat in Potsdam und so. Und wir sind dann auch, wir waren ja alle sehr aufgeregt. Wir haben ja auch sofort telefoniert. Du hattest an dem nächsten Tag äh, bereits Termine. Das heißt, war dann recht klar, dass ich äh, vor Ort fahre. Aber auch uns hat die Nachricht ja sehr aufgeregt. Also Pflegerin schneidet vier Personen, vier hilfebedürftigen Personen die Kehle durch
0: da, da kommen Erinnerungen
1: hoch. Da liegst du erst mal, genau. Ja. Also das ist schon, da ist auch gar nicht die Frage, das haben wir ja manchmal, manchmal hinterfragt man ja wirklich auch Geschichten. Ach, ist das so, äh, ne, taugt das was? Kann man das überhaupt so berichten und so? In diesem Fall gar keine Frage, sofort los. Wir haben nachts, wie gesagt, sofort die Nightcrawler losgeschickt, um Primärbilder, so nennt man das, äh, zu bekommen, von den Polizeimaßnahmen aus der Nacht noch. Und ich bin dann äh, ganz, ganz früh äh, um 4 Uhr morgens äh, nach Potsdam gefahren, auch mit einem Kamerateam. Team. Wir haben dann auch von dort geschaltet natürlich. Das war den ganzen Tag live bei NTV und RTL zu sehen. Und ähm, ja, und haben uns das dann da vor Ort angeguckt und uns ein Bild gemacht. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Ja, also natürlich auch so eine ziemlich toxische Mischung. Also war natürlich große Fassungslosigkeit selbst wir Kollegen, also auch ich habe ja dann die Journalistenkollegen auch da getroffen, auch viele altbekannte Gesichter und so. Man sieht ja dann immer dieselben Leute vor Ort, weißt du ja auch. Da war also wir waren alle sehr bedrückt, auch muss man sagen. Der Schock saß auch bei uns sehr tief natürlich waren die Bilder, die du dann auch sehen konntest, also als ich ankam, liefen gerade in den Zimmern oben, wo die Taten passieren, das war im dritten Stock, die waren hell erleuchtet, da waren Tatortarbeiten, man kennt das aus dem Fernsehen, die forensischen äh, Ganzkörperanzüge. Genau, mhm. Arbeiter in ihren Ganzkörperanzügen und so und ja, also Spuren, Spurensicherung, Beweismittelsicherung und so, das ist schon war schon sehr gespenstisch auch, wenn, vor allen Dingen, wenn du dir auch vorstellst, also man bildet sich ja dann auch ein, einmal habe hochgeguckt und äh, konnte durch das Fenster äh, einen ähm, Beamten sehen und der dann auch so ein bisschen, wo ich meine, dass der auch so ein bisschen zurückgeschreckt ist oder so ein angewidertes Gesicht hatte. Und bei dem äh, äh, Tatort, der sich ihm dargeboten hat, kann man das ja auch total verstehen. Also wir alle wissen oder man weiß heute, dass äh, die äh, Patienten mit äh, ziemlich tiefen Halsschnitten getötet wurden. Da muss also eine ganze Menge Blut ausgetreten sein. Und das muss ziemlich, wie in einem Horrorfilm da gewesen sein, das Szenario. so stelle ich es mir vor. Und dann kommt natürlich hinzu diese wehrlosen, wehrlosen Menschen, ne? die wehrlosen Opfer in ihren Betten. Also, weil es waren sie ja wirklich.
0: Wollte ich gerade sagen, das sind Personen gewesen, die hat Ines eher, die hat sie gefüttert, sie hat sie gewaschen. Und am Ende hat sie den die Kehle Ja, Arglos und wehrlos waren die.
1: Und natürlich muss man auch sagen, jeder, äh, den ich vor Ort getroffen habe, sei es äh, Klinikinsasse ähm, oder auch nur Nachbar oder natürlich auch Mitarbeiter, äh, Kollege von Ines R., die waren schockiert. Also die waren wirklich schockiert. Da war das, äh, das war auch so eine Fassungslosigkeit zwischen Weinen, Wut. Ähm, Ohnmacht, also
0: da war wirklich sehr viel Emotion vor Ort. Das wollte ich dich auch gerade fragen. Du hast ja vor Ort auch mit den Leuten gesprochen, mit Kollegen von Ines, eher die da rausgekommen sind, vielleicht war gerade auch ein Schichtwechsel, den du mitbekommen hast, ähm was haben die denn gesagt? Wie hat man denn da vor Ort auf diese Tat reagiert? Weil man kennt sich ja wahrscheinlich auch in diesem Oberlin-Haus und auch in diesem Tussnell-von-Saldern-Haus. Ja, also na klar, das ist da ein Dorf. Also das ist ganz klar. Das ist auch ganz deutlich geworden
1: im Laufe des Vormittags, vielleicht setze ich da ist kurz an, da kam ja auch sehr, sehr viel Kondolenzbekundung. Also wurde sehr, sehr viel Trauerflor und alles abgelegt. Und ähm, viel auch von Nachbarn, weil eben diese Klinik und speziell auch diese äh, Behinderteneinrichtung, also das Oberlin-Haus an sich äh, einfach so ähm, zum äh, zum, äh, zum äh, Kiezbild da gehörte. Also sowohl die Behinderten, die da mit ihren Pflegern auch dann mal durch den Kiez getourt sind, zum Bäcker gelaufen sind, zum Fleischer gelaufen sind, da war ich dann überall auch drin in den Geschäften. Ich war in der Bäckerei, ich war in der Fleischerei, äh, beim Friseur und so und überall waren äh, so sowohl die Patienten als auch die Pflegerin bekannt. Was haben die über sie erzählt? Also wer ist Ines eher? Was hast du da vor Ort rausfinden können? Ja, also äh, das hat mich auch wiederum sehr überrascht, weil ähm, oft, wenn gerade auch solche Taten, also eigentlich, äh, ich äh, erlebe nicht oft, diese wolf im schafpelz geschichten Meistens hast du doch noch irgendjemand, der sagt, ja, ein bisschen komisch war das immer schon. Oder so, ne? Das war in diesem Fall gar nicht. Also, ähm, das muss wirklich eine ziemlich äh, normal wirkende, äh, bodenständige, solide Person gewesen sein. Also, ich habe nicht einmal irgendwas gehört, äh, von wegen, ja, äh, ja, die war ja ein bisschen irre, oder das war ja klar, oder der, oder was weiß ich. Und das, das haben mal ja irgendwie sie irgendwelche Verfehlungen sich geleistet hätte oder so nein also wurde sehr als sehr fleißig als sehr tüchtig mir geschildert ähm, auch als sehr bemüht im Umgang
0: und ähm, also da war überhaupt nichts ich glaube man kann den Leuten das halt immer nicht ansehen was man ihnen es eher in dem Fall auch nicht ansehen konnte ist dass sie schwere Psychopharmaka genommen hat ihr ganzes Leben lang ne sie war sie musste hatte psychische Probleme Mhm. Bereits seit ihrer Jugend. Mhm. Sie hatte immer wieder äh, Therapien gemacht. Kurz vor der Tat soll sie extrem unter Stress gelitten haben und soll die Medikamentendosis erhöht haben. Und jetzt zitiere ich wirklich ihren Anwalt so, dass es kein Arzt mehr empfehlen würde. Also das ist das, was man vielleicht nicht gesehen hat, was der Bäcker oder die Kollegen nicht, obwohl die Kollegen müssten sowas doch eigentlich mitbekommen. Hast du da irgendwas rausfinden können? War sie überlastet? Oder gab es da irgendwelche Anzeichen dafür, dass sie vielleicht ähm, fertig war oder sonstiges? Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Gerade
1: in so einer Einrichtung, wo man ja auch auf sowas ein wenig geschult sein muss, erwarte ich eigentlich auch, dass man vielleicht da, wenn irgendwo, dann das dort mitbekommt, dass
0: irgendwie da eine Schieflage herrscht, oder? Also Total. Vor allen Dingen, so. es, es war ja nicht nur so, dass die Kollegen das hätten mitbekommen können. Sie soll ja auch vorher... Ein, ähm, sie soll mehrere Belastungsanzeigen geschrieben haben, was das Oberlinhaus übrigens ähm, sagt, dass das nicht so war. Ich habe nämlich nachgefragt und sie soll zwei Wochen vorher soll es einen Vorfall gegeben haben, der wohl so enorm war, dass sie ihre Schicht abbrechen musste und auch am nächsten Tag nicht mehr arbeiten konnte. Also dass ein Kollege von ihr eingesprungen ist, einen Tag da drauf soll sie aber wieder ganz normal arbeiten gegangen sein. Also das soll auch ein Vorfall gewesen sein, der mit Überlastung zu tun hat. Okay. Da frage ich mich, wieso hat das da keiner mitbekommen? Ja, also dann ist es
1: ja einfach nur, dann, dann wollte man es ja offensichtlich nicht sehen. Also das wenn es all diese Anzeichen danach, ja. gibt, sehe ich das so, finde ich, dass jemand hätte es merken können. Was ich vor Ort dann noch rausgefunden habe, beziehungsweise was mir erzählt wurde, das war dann ein wenig widersprüchlich auch. Also ich habe noch eine Bekannte von ihr getroffen, die sie aus Schulzeiten wohl kannte und da auch kürzlich mit ihr wegen der Organisation eines Klassentreffens zu tun hatte. Und wo Ines, er dann auch von ihrem Job erzählt hat, was sie macht. Und da wurde sie dann auch gefragt, oh, ist das nicht stressig und wie, wie packst denn du das und so. Und da soll sie halt wirklich abgeblockt haben und gesagt, nein, das ist ein super Job und das macht mir richtig Spaß und da gehe ich drin auf und so weiter. Also finde ich total
0: interessant, weil die Leute, die sie kennen und die mit ihr gearbeitet haben, sagen, exakt das Gegenteil von dem, was jetzt Ihr Anwalt sagt. Aber das kann natürlich auch eine Verteidigungsstrategie sein. Ne? Absolut, ja. Also, also ich würde mir auch eine überlegen an Ihrer Stelle. <lacht> ich wollte gerade sagen, irgendwo muss es, also dass sowas ist ja nicht logisch zu erklären. Und wenn es diese Belastungsanzeigen gab und, und diesen Vorfall gab es ja definitiv, ähm, dann wird es ja auch irgendwie Beweise dafür geben, dass sie sich mehrfach gemeldet hat, dass sie nicht mehr kann wenn es die anzeigen gibt sind die hinterlegt das ist ganz klar
1: das ist schwarz auf weiß das was die was die ehemalige mitschülerin erzählt hat das ist natürlich ja also das kann stimmen muss aber nicht ines r kann auch geflunkert haben kann auch da gedacht haben ich erzähle doch hier nicht jedem wie scheiße es mir
0: geht und Sag einfach, ja klar, komme ich gut mit, klar, wissen wir nicht. Ne? Das wird sich alles im Prozess klären. Fakt ist auch, einen Tag bevor die Tat passiert ist, gab es noch eine Überprüfung im Oberlinhaus, ob das alles richtig gedeckt ist, ob sich, ob die Pfleger nicht überfordert sind, genau diese Sachen. Und Ganz genau. Da sind sie mit ausgezeichnet raus. Sowas ne? findet
1: in regelmäßigen Abständen statt und das hat wirklich ironischerweise einen Tag vor der Tat
0: stattgefunden. Ja, und da kam ja nichts raus, also könnte es gut sein, dass das eine ziemlich ausgefuchste Verteidigungsstrategie ist, die natürlich auch gerade gut in den Zeitgeist passt. ne? Also Überforderung der Pflegekräfte, die ist uns jetzt allen extrem bewusst geworden in den letzten Jahren und ähm, da passt das natürlich nichtsdestotrotz. Sorry, aber selbst wenn ich hart überfordert bin, schneide ich nicht meinen Patienten die Kehle durch es ja, ist trotzdem keine das Erklärung ist, und auch ist keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung gebe ich dir
1: vollkommen recht. Du hast natürlich recht, es passt super jetzt gerade. Pflegeschlüssel ist überall im Gespräch und so und es, da eine Unterversorgung herrscht, da kann man schon schön in die Kerbe hauen, aber ja, also und irgendwas muss man sich ja auch einfallen. Irgendeine Begründung brauchst du ja jetzt auch. Obwohl man ja auch sagen muss, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, die mutmaßliche Täterin sitzt ja mittlerweile auch in einer geschlossenen Psychiatrie. Also ja, ja, also
0: dass sie psychische Probleme ihr Leben lang hatte, steht ja auch außer Frage. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, das war ja nicht der erste Fall, wo du ähm, Pfleger hattest, die ihre Patienten die ihren Patienten schaden. Ja, das ist immer gerade dieses Hilfebedürftige oder dir
1: Anvertraute, ne, denen auch noch zu schaden in diesem Fall. Ne? Und gerade auch, man versteht es auch nicht, weil es ja wirklich Personen sind, die eigentlich deren erklärtes Ziel es ja ist,
0: Menschen Gutes zu tun, sich zu kümmern, zu pflegen und eben äh, kein Leid so zu Du nicht, wenn du keine Lust hast, Menschen zu helfen. Meistens machst du das ja auch mit einem gewissen Anspruch, Leuten zu helfen. Ganz genau. Wieso dreht sich das? Genau, irgendwann muss der Punkt kommen, wo sich
1: das so dreht. Und wo man dann so ein bisschen denkt, das hat ja auch viel mit Macht zu tun in dem Moment. Du hast ja eine Menge Macht über Patienten, über Menschen, die auf dich angewiesen sind, die du pflegst, die ohne dich eben einfach nicht selbstständig machen können. Und natürlich hast du da auch so ein bisschen, ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Gladiatorenkämpfen, also zumindest den Fall, auf den wir gleich kommen noch, den ich äh, vor ein paar Jahren, 2005, nee, 2005, 6, 7 schon mal gemacht habe, ist auch eine ähnliche Geschichte, ähm, so ein bisschen mit Daumen hoch, Daumen runter im Moment sind sie, in dem Moment spielen diese Personen ja auch Gott. Also, das ist bei dieser Tat, die ja sehr äh, aus dem Affekt heraus war, will ich mal sagen, und dann auch wiederum sehr massiv und äh, sehr gewalttätig. Natürlich noch eine andere Nummer. Oft macht Pflegepersonal es ja so, oder wir haben oft die Fälle ja, wo das so lautlos passiert, ne? Mhm. Mit einfach einer kleinen Überdosis, mit hier irgendwie ein bisschen zu viel äh, Schlaf, Schlafmittel oder sonst was. Und ähm, ja, und äh, das passiert dann lautlos. Das äh, passiert oft auch über Jahre. Deswegen, du sagst es gerade, das sind dann auch immer so die latenten Serienmörder in unserer Gesellschaft. Das sind nicht die, die irgendwie mit der Axt irgendwo hinterm Kleiderschrank stehen oder mit der Kettensäge. Das sind solche Menschen, das muss man wirklich sagen. Und äh, ich habe, wie gesagt, ich habe äh, 2005, 2006, 2007 den Fall von Todesengel in der Charité gemacht, Irene B. Vielleicht erinnert sich noch jemand dran. Charité, auch einer der größten und renommiertesten Krankenhäuser. Ja, war damals hier auch ein Riesenskandal in Berlin. Die Charité hat sich auch echt die haben am Strahl gekonzt, als das rauskam das muss man aber da sieht sagen. man auch mal man kann diesen Leuten das nicht ansehen dass das sie austicken. Ja. das war aber auch das war genau so das war eine ganz 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 eifrige emsige hoch angesehene äh, Intensivschwester auf der Kardiologie die auch äh, also nachgewiesen werden konnten ihr Schluss oder verurteilt wurde sie schlussendlich für fünf Fälle in denen sie äh, ja in denen sie halt ähm, ja, den Tod unterstützt hatte, beziehungsweise Mittel verabreicht hatten, die äh, die Patienten dann getötet hatten. Ähm, ist, die Dunkelziffer wird aber um ein Vielfaches höher geschätzt, natürlich. Wie ist das dann rausgekommen in dem Fall? Es ist immer das Gleiche, es kommt dann irgendwann durch aufmerksame Kollegen raus. Irgendjemand, äh, es ist natürlich auch sehr unangenehm sowas, und das kann man sich ja auch vorstellen. Wenn ich irgendwas machen würde, würdest du dich dahinter stellen und sagen, was hast denn da komisches und so? Mhm. Wahrscheinlich erstmal nicht. Also dieses äh, so Anzählen, äh, Verpetzen und so, das... Äh, Pätze, Pätze gingen geladen, das macht ja keiner gerne. Ne? Also, aber irgendwann hat irgendein äh, Kollege von Irene B. mitbekommen, hat dann auch ähm, äh, Kanülen im Mülleimer gefunden, äh, nach dem Ableben eines ähm, Patienten und hat das dann einfach äh, gemeldet und dann wurde der Fall untersucht und dann boom, ist das Ganze ans Licht gekommen und dann musste man das natürlich auch ziemlich äh, lückenlos aufarbeiten. Also es war schon äh, eine große Nummer damals. Ich habe auch mit Angehörigen gedreht äh, Kardiologie, also man muss jetzt sagen, es waren hauptsächlich sehr alte Patienten, mhm. was jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass man in dem Fall äh, das Recht hat, äh, da irgendwie eine Entscheidung für jemand oder gegen jemand zu treffen, das äh, war den Angehörigen damals auch sehr wichtig. Ich habe damals mit dem Sohn eines getöteten äh, Seniors gedreht und äh, da war die Trauer so unfassbar groß. Der hat einfach gesagt, das hat mein Vater nicht verdient. Ja. Das ist, äh, dass sich da irgendjemand wie Gott aufspielt und sagt, ich entscheide das jetzt, dass das für dich nicht mehr, so hat sie es nämlich hinterher auch versucht im Prozess ein bisschen zu rechtfertigen, beziehungsweise selber hat sich nicht eingelassen, aber über ihren Anwalt, ähm, dass sie das den Patienten ja einfach nur das Leid verkürzen wollte und was abnehmen wollte und so. Das hatte sie aber nicht zu entscheiden. Das hat sie übersehen in dem Fall. Ne? Irene B. wurde dann 2007 auch zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, 15 Jahre. Das heißt, die kommt sogar dieses Jahr wieder raus,
0: wahrscheinlich. 2005 ja. ist ja schon lange her. Ja, ja, 2006, lange her. Ich bin alt. Na ja, gut, ist die Frage, darf sie dann wieder ähm, in dem Beruf arbeiten? Wahrscheinlich Nein. nicht. Nein. Darum ging es nämlich bei dem Prozess, wo ich dann jetzt vor kurzem war, wo genau. ich nämlich den Anwalt auch getroffen hatte von Ines R. Das war auch ein ziemlicher Aufreger, oder? Also fand ich schon interessant. Ich meine, das gehört wahrscheinlich auch zur Verteidigungsstrategie. Ich war nämlich bei dem beim Arbeitsgericht. Da hatte der Anwalt von Ines R. gegen das Oberlin Haus äh, geklagt wegen der Kündigung. Weil das Oberlin hat sie logischerweise nach der Tat direkt gekündigt. Einmal wegen einer, war es eine Verdachtskündigung und einmal eine Personen- bzw. handelsbezogene Kündigung. Gott, das ist auch alles immer Furchtbar. kompliziert, diese juristisch, ne? Außerordentlich und ordentlich genau. wurde sie gekündigt. Habe ich mir auch erzählen lassen. Ne? Das ist auch alles gar nicht so mhm. interessant. Ähm, es ging halt darum, war die Kündigung rechtmäßig. Und ähm, da geht es auch nicht darum, ob sie da wieder arbeiten darf. Da geht es einfach nur um Geld, muss man ganz so sagen. Ja. Also wird sie bis kriegt sie weiterhin ihr Gehalt oder nicht. Und alleine, dass sie das einfordert, finde ich schon krass. Andererseits hat man mir auch gesagt, sie hätte... Wenn sie das kriegen möchte, musste sie das jetzt einfordern vor dem Strafprozess. Das ist so. Mhm. Trotzdem, Meinungsbild, also es wirkt doch nach außen extrem blöd, oder nicht? Noch krasser finde ich, Ines Ers Anwalt, hat dann eine Abfindungssumme gefordert. Der hat einen Deal angeboten im Oberlinhaus, Und zwar gegen die Zahlung eines Betrags von 81.620 Euro. nein würde Ines R. dann gegen Ende des Jahres ihren Job auch aufgeben.
1: Ja, das ist echt, ah,
0: das sind echt so die juristischen Abgründe, in die man dann guckt. ne? Den Deal hat übrigens das oberlin sofort gecancelt, haben gesagt, auf gar keinen Fall, wir warten lieber ab und ziehen vor Gericht. Ines R. wird auch aktuell von Psychiatern untersucht, es wird ein Gutachten erstellt für den Strafprozess von ihr, ob sie zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Und bevor sie das nicht hat, hat die Richterin auch gesagt, kann sie da wahrscheinlich nichts entscheiden. Aber es gibt jetzt noch ein zweiten, da wird nichts rauskommen. Aber das war schon interessant, vor allen Dingen die Forderung fand ich interessant. Und ihr Anwalt hat natürlich auch so ein bisschen durchblicken lassen, wie geht es ihr gerade. Also ich habe mich mit ihm unterhalten. Er hat mir erzählt, ihr geht es sehr schlecht. Ja. Sie würde die Tat sehr bereuen und hätte großes Mitgefühl mit den Angehörigen, die sie ja alle auch kennt, ja, natürlich. ihre Opfer. Und die, auch die Angehörigen, das war ja jemand in, in deren Leben, Ines R. Ja. Ähm, das war alles sehr familiär ja. da, ne? also auch gerade wie man da in dieser
1: Einrichtung zusammengelebt hat diese engmaschige Betreuung und überhaupt, das war schon eine große Familie, ne? Und genau wie du sagst, also Ines, erkannte kannte nicht nur die Opfer, sondern auch die Eltern, die Geschwister, die Freunde und Bekannten, die da ein- und ausgingen. Also was mich natürlich auch noch so ein bisschen interessiert, ist ihr Background. Also ich habe Infos bekommen von ehemaligen Jugendfreunden und Klassenkameraden. Also sie sollen eine relativ schwere Jugend gehabt haben. Auch da schon immer sehr äh, viel äh, psychische Probleme und so weiter. Äh, selbstmordgefährdet war sie mal eine Zeit lang. Also, sie hat wohl irgendwie so einen Selbstmordversuch hinter sich, wo sie, sie versucht haben soll, sich die Pulsadern als junges Mädchen aufzuschneiden. Außerdem äh, soll Ines eher in jungen Jahren äh, der Tod ihrer älteren Schwester sehr belastet haben. Ja, das sind harte Schicksalsschläge,
0: die man natürlich erstmal verarbeiten muss.
1: Naja, das ist so belastend. Ne? Man muss sich auch so, glaube ich. Den, die menschliche Psyche oder Seele so ein bisschen vorstellen. Äh wie ein Gepäckträger oder so. Und irgendwann, wenn du da immer noch mehr draufpackst, 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 draufpackst und irgendwie aber niemals irgendwie ein bisschen was erleichtert wird beziehungsweise dass äh, irgendwie du das nicht wegschaffen kannst, den Stress auch, der sich da
0: ansammelt, dann explodierst du, glaube ich, irgendwann. Und so scheint es ja bei ihr gewesen zu sein. Vor allen Dingen hatte sie ja dann auch einen Job, wo sie viel mit ähm, Behinderten, mit sch schweren Schicksal zu tun gehabt hat. ne? Und ein behindertes Kind selbst. Ja. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Fall dran. Das war jetzt Teil 1. Wir machen, wenn der Prozess ist, ich glaube, der wird auch nochmal für relativ großes Aufsehen sorgen, weil es dann natürlich auch um die Frage gehen wird, inwieweit hat die Belastung auf der Arbeit und die Belastung für Ines als Pflegekraft da eine Rolle gespielt und ihre psychische Vorgeschichte, inwieweit hätte der Arbeitgeber da vielleicht vorher mal eingreifen müssen und warum hat sie das gemacht? Ich finde, das ist mit Abstand die größte, äh,
1: größte äh, Crime-Geschichte, die wir in diesem Jahr hatten hier bisher. Absolut. Also auf jeden Fall die erschreckendste. Als ich da war, liefen ja noch die Polizeimaßnahmen im vollen Gange und sie haben damals auch noch oder hatten an dem Morgen auch noch äh, die Tatwaffe gesucht, sprich das Messer ähm, und äh, das haben sie mit einem Spürhund und auch mit einer Polizeimenschenkette, äh, mit der sie dann so mit den Füßen das Gras durchwühlen und so ähm, äh, gesucht und äh, ja also besonders den Spürhund ich bin ja die größte Tierfreundin dieser Welt und in den Spürhund habe ich mich sofort verliebt was, was der Tiefen war toll Hund? ja Ach, der war toll der Hundeführer hm. war toll das war voll mein Ding da also das war wirklich das war wirklich richtig schön das äh, und dann bin ich auch wirklich mit meinem Handy da hinter dem Spürhund her und der hat dann auch richtig Attacke gegeben bis übrigens ins äh, Parkhaus auf dem äh, auf der Rückseite des Klinikgeländes äh, und das passt ja dann auch wieder also hat ist auch richtig gelaufen kann man dann ja noch im Nachhinein sagen. Sagen, weil Ines er da er ja auch in ihr Auto gestiegen ist und dann äh, zu ihrem Mann nach Hause gefahren ist nach der Tat.
0: Posten wir alles bei Instagram? Schaut gerne mal rein: crimeandhecity.berlin und dann wünschen wir euch ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Ja, und ähm, um euch vielleicht schon mal
1: ein bisschen neugierig zu machen, in zwei Wochen äh, sind wir dann wieder hier mit einer neuen äh, Bushido-Folge. Und zwar sagt nämlich äh, seine Ehefrau Anna-Maria in der kommenden Woche vor Gericht aus. Und ich werde äh, im Prozess
0: sitzen und mir natürlich alles ganz genau anhören und bin auch sehr gespannt und freue mich schon darauf. Wir sind auch sehr interessiert an der Frau hinter dem Clanboss und dem äh, Gangster-Rapper. Ne? Spielt eine wichtige Rolle und ihre Aussage wird auch ganz besonders wichtig sein. Also schaltet
1: bitte in zwei Wochen wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. 20 Jahre No Angels und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now. Audio Now.